0: Willkommen zu Teil 2 unserer videologreihe zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt 2019. Hier geht es um eine Menge neuer Autos, teilweise noch konventionell. Viel geht schon Richtung Elektromobilität, noch nicht alles. Ich habe hier auch noch ein paar Dieselfahrzeuge um mich rum. Ich stehe auf jeden Fall hier am Stand von Porsche. Hinter mir der neueste, der Taycan. Auch sehr elektromobil und unser Thema ist heute natürlich Autos und Geld und Finanzamt. Und zwar konkret, kann ich meinen Sportwagen von der Steuer absetzen? Bleiben Sie dran, bis gleich! Hallo, ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich sage Willkommen hier in Frankfurt am Main. Natürlich ist das heute in dieser Woche die Autostadt, denn wir haben hier die IAA. Eventuell ist es eine der letzten ihrer Art, denn die Autohersteller stehen natürlich bös unter Druck. Dieses Skandal, Klimakrise, Fridays for Future. Es tut sich ein bisschen was. Wir haben hier einige Fahrzeuge Richtung Elektromobilität. Allerdings steht das echt erst am Anfang. Hinter mir ist natürlich einer gegenüber beim Audi. Ähm, hier haben wir noch den Skoda-Stand. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass eventuell wir uns beim nächsten Mal am Genfer Autosalon treffen oder auch in Detroit. Aktuell bin ich auf jeden Fall in Frankfurt. Und unser Thema ist natürlich das, was Sie hinter mir sehen und wir auch in den Fotos zeigen. Lamborghini, Porsche, Ferrari. Kann ich meinen Sportwagen, meinen Luxuswagen, von der Steuer absetzen? Das ist eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen. In vielen Betriebsprüfungen ist das ein ganz großes Thema und wenn wir uns da nicht einigen mit dem Deal, habe ich auch ein Video dazu gemacht, dann müssen wir das leider vom Finanzgericht ausdiskutieren und ausprozessieren. Was ist konkret das Problem bei diesen Sportwagen? Die Sportwagen haben schon mal einen überdurchschnittlichen Preis. Und das hebt sie natürlich ab, auch aus Sicht des Finanzamts, von anderen Fahrzeugen. Der Horror des Finanzamts ist das sogenannte unversteuerte Auto. Das heißt, wenn ich mein Auto absetze, ich mache noch nicht mal einen Privatanteil geltend oder zu wenig, es gibt da verschiedene Methoden für, auch dazu habe ich hier von der IAA ein Video gemacht, auf jeden Fall guckt sich das Finanzamt ab einem bestimmten Kaufpreis ganz genau an, was für ein Auto hat da der Steuerpflichtige angeschafft. Und wenn das dann so ein Sportwagen ist, so ein Luxuswagen, dann gucken die sich die Ausstattung an. Ist die Serie Standard oder ist da getunt worden, sind da Mords Extras dabei? Und dann geht es an die Diskussion, denn die Finanzbeamten sagen ganz klar, das Auto kannst du überhaupt nicht von der Steuer absetzen und das ist völlig egal, ob ich einen Nachweis habe mit der 1% Methode pauschal oder ob es ein Flottenfahrzeug ist oder ob ich ein Fahrtenbuch führe. Selbst das sagen viele Prüfer, ist mir egal, du kannst das Auto nicht von der Steuer absetzen, denn das ist Luxus. Und Luxus ist bei dir bei der Steuern ein Problem, denn wenn du zum Beispiel 50, 100, 150.000 oder mehr für einen Sportwagen ausgibst, dann steht das Geld der Firma ja nicht zur Verfügung für die Investitionen, die sie anderweitig tätigen sollte, aus Sicht des Finanzamts. Da geht es immer um die anderen Investitionen. Investitionen, nicht um die Löhne, die Gehälter und Einfach nur um die Investitionen. Wo das Finanzamt sagt, wir schätzen jetzt dein Unternehmen ein, wir tun mal so, als seien wir GF und wir finden, du solltest diesen hohen Betrag anderweitig ausgeben. Wie kommen die Beamten zu so einer Einschätzung? Denn das ist schon ziemlich strange. Ich bin ja eigentlich der Chef und entscheide, was ich investiere und wo rein. Die Beamten berufen sich dazu entweder auf Pauschalen oder immer mehr auf sogenannte Gutachten. Die Gutachten machen die natürlich nicht selber, die kriegen die. Das sind Gutachten zum Beispiel vom Statistischen Landesamt für eine ganz bestimmte Branche. Was muss diese Branche an Umsatz, an Gewinn machen? Da ziehen die einfach die Kennzahlen raus. Oder sie kriegen die Gutachten von der Bank, weil ich zum Beispiel mein Firmengelände finanziert habe, mein Privatgrundstück, was auch immer. Aber die Banken machen Gutachten, machen die auch regelmäßig über die Immobilien. Und leider bekommt ihr das Finanzamt nicht direkt über den Steuerpflichtigen, sondern von den Banken direkt. Es verletzt ganz gute Rechte, wie zum Beispiel Bankgeheimnis auf der einen Seite, Steuergeheimnis auf der anderen Seite. Entscheidend ist, dass die Finanzbeamten diese Gutachten in der Hand haben und dann sehen, okay, was hat der Unternehmensberater von der Bank konkret über diese Firma zu sagen? Wie findet der, dass die Geschäfte geführt werden sollten? Und wofür sollte nach Meinung dieses Unternehmensberaters das Geld ausgegeben werden? Also hat das Finanzamt schon mehr als eine Behauptung in der Hand und hat erstmal ordentlich das, was sich als Beweise so bezeichnen lässt und dagegen muss ich angehen. Geht das? Natürlich geht das. Das geht ganz klar wegen dem, was wir in diesem Land seit ein paar Jahrzehnten haben, das ist das Grundgesetz. Im Grundgesetz haben wir die Unternehmerfreiheit, die Berufsfreiheit und die Freiheit der unternehmerischen Entscheidung. Wofür gebe ich das Geld aus, was macht aus meiner Sicht Sinn für die Firma und was bringt der Firma was? Und diese Unternehmerfreiheit, die muss ich mir gegenüber dem Finanzamt hart erkämpfen. Das wird dort leider nicht eingesehen. Wir erleben es bei uns in der Praxis, in der Steuerkanzlei immer wieder, dass wir Prozesse ausfechten müssen, weil das Finanzamt sich als Unternehmer verhält, könnte man freundlich sagen. Verhält heißt, die schauen sich den Betrieb an, mit diesem Beratergutachten vielleicht noch, und sagen dann zum Beispiel, hey, sie haben in dem Monat, in dem Quartal wahnsinnig viel Umsatz gemacht. Das haben sie in den anderen Monaten und Quartalen doch auch. Das heißt, auf dem Papier haben sie das aber nicht, also schätzen wir das mal hübsch. So entstehen Schätzungen, weil das Finanzamt sagt, wenn es einmal gut gelaufen ist, muss der Unternehmer ja erkennen, wie es gut läuft und immer erfolgreich sein. Ist der Spitzenmeinung, ähm, wenn alle so denken würden, dann hätten wir in diesem Land keine Insolvenzen mehr, keine Schieflagen. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das Finanzamt ist bei der Steuer und der Unternehmer leitet die Firma. Und den Weg zwischen beiden kann nur der Steueranwalt vor den Finanzgerichten erkämpfen, so leid es mir tut. Ja, das ist ein relativ ernstes Thema, aber nicht das nicht letzte in unserer Reihe hier, unserer Sonderreihe zur IAA in Frankfurt 2019. Deswegen verpassen Sie das nächste nicht. Lassen Sie mir gerne ein Abo da, auch immer gerne ein Däumchen hoch und einen Kommentar. Und bis nächsten Freitag oder vielleicht auch eher. Ciao.